0: Hello， 大家好，欢迎收听我的 podcast。对，那我今天本来想来乱聊五分钟，因为我今天也是发生一些蛮白痴的事，也不是蛮白痴。对，但突然想一想，突然想录一个有主题性的事情。对，好像乱聊太多，太久。对，但。我前面还是要乱聊一下，就是我今天是，我今天去考了笔试，对，就是考了驾照的驾照的笔试，那我我当然过了啊，九二点五，对，就小事这样子，但我觉得今天真的是太，怎么那么白痴，也不白痴，就怎么那么，哦，浪费时间。对，我觉得考笔试真的是太浪费时间了。他说，因为我虽然是在雾峰家训班，可是因为这间家训班，他就是要，他成立是成立在潭子，所以它立案的机关是丰原的监理所，对，那所以不是北屯的监理所，所以我们还要坐游览车到丰原，然后去写笔试，那。这件事情本身就很麻烦，就是他说11点半要到家训班，然后听他们讲个事前叮咛，然后一起坐一辆车嘛。那到了那个丰原的时候，已经是接近一点的事了，就差不多11点半，然后他们讲个半小时，然后12点出发，然后坐过去就差接近一小时，就四五十分钟，然后就快一点这样，然后。就坐在里面干等、苦等，等好久，就等了等到快两点才换我们这间家训班的人笔试，因为同一天还有其他间家训班的人来笔试，这样，那对就是等将近两小时才换我们，然后那间家训班哎、欸、等将近一小时才换我们，我算一下，对。将近一小时，就是到监理站，然后进到那个准备考试的时候，就等了将近一小时，然后那个教室又有，又只有二十七个位置，所以你看我们去的人有三台游览车，就一百多人，那还要加起来教训班，还要让他们先考，所以到我们的时候就真的是两点。开始，然后我就是四十八号，就比较后面一点，然后就变成两年，两年多吧，然后还要等其他人。虽然我们是分三台车，可是因为我是第二台车，所以我上第二台车的时候，我号码是第二台车前面，所以我上第二台车的时候，其实我是第一个上的，对，然后其他人陆陆续的出来，然后陆续的上车，我们要离开的时候已经是。将近三点的时候吧，嗯，然后我回到雾峰的时候就是三点四十吧，我记得四十还五十，然后我原本跟我朋友约两点半的打球，结果就变成我四点多四点半以前才到，我就很傻眼这样，然后就哦，为什么他过程那种？繁复繁杂，那，嗯，就很麻烦就是啊，然后我今天就是这样子结束了笔试，我明天还有倒考、长考跟倒考，哦、嗯，真自己加油，加油！希望大家可以多我个加油，对。好，那今天的沙士其实就到这边。哎、欸，刚好五分钟，成功的乱聊五分钟了，赞！但我今天就是有一件事情要跟大家，套入幕分享。对，其实我今天正本来只想乱聊五分钟，赶快睡觉。但因为收到一个朋友的回馈说，很期待我就是论述关于父权主义的看法。嗯，但我自己没有要讲父权主义。我自己要讲的是另外一件事，对，就是假友善，我想跟大家聊聊假友善。我之前其实很想聊这件事，然后在我脸书上我反而有打了一篇，可是最后没有送出，我觉得不知道怎么讲，说不说怪，对，就有一种感觉不太想送这样。然后，反正我就是要來講这样讲，什么是假友善，就不知道对待。大家对这个词有没有什么看法或是印象？那我没印象也没关系。假友善就是照字面意思讲，或顾名思义，它就是很假的友善，假装友善的态度。那很常出现在我们对待，比如说同志族群、原住民族群，然后弱势家庭等等的。对，那假友善，他当然有学术的说法，只是用我们生活中用语，或常讲的话就这样，就是你就是假装你是一个友善的人，就算你心里觉得自己是友善，可是你表现出来有可能就是假的，嗯，那这个假的是怎么产生的？其实就是源于我们对嗯、呃、这个族群不理解，嗯、呃，开玩笑的，或是想要幽默的。试图讲出他们的处境时，其实很容易变成假友善，因为你根本不了解人家的苦或人家的处境，然后你就可诶、欸、也不可以，就是你就肆意的去解读他们的困境或解读他们的生活，那其实是让人家感到很不舒服的，就好像。嗯，很多反同的基督徒，他们其实，你问他你反同吗？其实他们都不会告你跟你说哦，我反同，或是其实也不一定反同基督徒，或是很就是很多一般人，你就说你反同吗？他们一定会说哦，不会啊，我们就是尊重友善包容，这这种事情没什么，我们也没什么不能接受的啊。对，因、就、为、是、乍听下来好像很 OK。就他最后会讲一句话，或是你就问他一句话：，如果你的弟弟或你的儿子是呢，或者他自己本身就会讲：，只要我的小孩不是就好。那其实这句话就是隐含着对于同志的歧视。就是为什么你的小孩不是就好？如果他是呢？那其实不就表示你对于同志有着某种害怕？所以你只想跟他们保持距离，而没有想要去理解他们，对，那这样的状况我们就会称之为“加油扇”，对。那我知道这个词的时候，其实是我第一次参加台北同志游、台湾同志游行台北场的时候知道的。他们那一次的主题好像什么“打破加油扇”什么的，对。然后我就对这个词有印象。那当然，这词不止出现在同志族群身上，就是人们就像我刚刚讲的，你对很多族群都有可能是假友善态度。所以呢，嗯，我之所以突然想讲，就是因为前阵子我脸书上面有一个朋友他出柜了，但出柜是感染者的柜子，对，那他是艾滋感染者，已经三四年了，对，那。我们当然对艾滋感染者没有任何的我啦，我绝对不会认为艾滋感染者怎么了。对，就是我身边的至亲好友，就是也是有感染者存在。然后为理解感染者的困境，包含法律对他们的不友善，还有，呃，我们日常生活中对感染者可能会有一些很不一样眼光，是一样的眼光，害怕。传染感染的风险等等的，然后过度的去宣扬跟夸大感染的后果，或者是感染者的心态，就是他们可能是蓄意传染等等，就是这些事情，其实我都已经我自认我是经过充分了解的，对，所以我觉得我是一个够友善的人，嗯，就我觉得我功课做足了，所以我有资格说出友善这两个字。但今天讲回来，就是。我那个朋友，他就是这样子出过之后，嗯，当然获得很多支持，然后有些人也会说哦 ，u 等于 u 没关系等等的，对，那但 u 等于 u 是很重大的发现，没错，但如果今天没有 u 等于 u 呢，就难道他就是可怕的吗？所以。前阵子就是艾滋在修正艾滋之传染条例那个二十一条那个时候，对，但 U 等于 U 是一件需要考虑的事，但很多时候传染或感染并非蓄意的去传染这件事，很多时候他们自己本身也不知道自己其实已经是阳性的状况下，嗯，那当然有可能他自己已经知道，只是他没有足够的资源让他去达到 U 等于 U， 嗯，所以。u 等于 u 虽然是很重大的方向，但我觉得还不够足以去诠释感染者的一些困境。嗯，所以，所以 u 等于 u 的宣倡导以外，我觉得，但安全性行为倡导也是重要的。那另外一件更需要倡导的事情，就是享受性的愉悦与风险。还有这些责任的承担，就是逾越一定相对有责任需要承担。那大家如果一直用这种带着罪的眼光去看待感染者，那其实就并不是充分的了解这项疾病。对，那我们了解疾病也不能只了解它的感染与感染。哎、欸，我讲嘛，就是它的感染与感染途径，还有，嗯，这个疾病的名字而已。我觉得也不能就了解这么少。很多时候，我们要去理解的是，为什么这项疾病会这么的被大家所重视？那大家重视它的原因是为什么？就是难道我们是害怕它杀了我们吗？还是说这项疾病是，嗯？代表了某种不名誉，对，这句话不知道大家听不听得懂，嗯，我想用怎么解释，就是我觉得这项疾病本身，因为已经是可控制的，虽然我们曾经认为它是什么二十世纪的黑死病，就是没药可以，然后死这样，但现况就是它是可控制，而且与常人无异。你生活不需要做什么改变，改变每天只需要多吐，你可以要就可以很好、良好、稳定的控制，这这没什么，比糖尿病还简单，对。但可怕的是你的身份会让人家感受到害怕，也就是说会有一些非议在，比如说哦你的爱滋哦，那他人家你可能会害怕，人家心里就想着你是一个不干净的人。对，所以见推特上面、啊，然后脸书上面有一些推友哦、啊、脸友，他们会剖自己的筛检的结果，然后说自己是阴性，就是乖宝宝、宝干净宝宝、好宝宝，就<笑>想打人。对，就感染就感染，然后呢，就是所有的责任不能只有在感染者身上，而是感染者跟他的社群，那谁是感染者？就表示说，我们每个人其实都有可能成为感染者，或我们身边都有可能有感染者，所以我们必须保持着友善的态度。而友善的态度，就像就是我前面讲的，不停地吸收知识，还有学习新知，然后了解、理解、正确的认识，这才能够让你自己保证你可以说出你是友善的。对，那。你只有充分的理解之后，你才能够说，我知道这项疾病，那我也知道我们的社会是怎么对待这项疾病，还有它的感染者的。的那我愿意站出来为他们说话，我觉得这才是真正做到友善的态度，而不是像我前面举的例子是说，哦，我接受你们的存在，只要我的小孩不是，或只要我不是，不要靠近我。这样是友善，我不觉得，我完全不觉得，就是这种把人拒于门外的态度，然后说我有拒绝的自由，其实我真的不觉得这是一种正确些友善。嗯，那讲回来，我刚讲的，我朋友就出了感染者的柜子，那在那之前没有人知道他是感染者嘛，然后出了之后大家才知道了。所以这时候我说的是一个万一，万一我们的社群或他的朋友里面有人已经表达了对于感染者的不友善事，那在他出柜以前，那些都是各种攻击，或者是对他而言都是一种莫大的负担，然后在他听到之后，都会对他的生活造成极大的不舒服。对，但你可以去检讨说，呵呵活该。他得了艾滋，那没人叫他得艾滋，那这些话也不是我们，就讲出这些话是我们的自由，我们可以选择讨厌或拒绝，但这时候你就要知道一件事，他是你的朋友，对，好，今天他可能只是跟你是普通朋友，所以你说得出这句话，但如果今天出的贵的是你的至亲好友呢，就好像很多爸爸妈妈。听到自己的小孩是同志时，他们的震惊、他们不能接受、难过，然后气愤，就是这些反应，就是源于源于他们的假友善呢、啊。他们自诩自己是开放、友善、包容的人，但却没有做出任何试图理解，然后正确认识的态度跟行为，所以。他们的友善只是空泛的，那叫怎么讲？空泛的谈论而已，并没有真的让人家感受到友善。所以这时候你要知道一件事：友善是很主观的。那这个主观的掌握权，不是在我们自己手上，而是在于那个族群手上。所以你说你没有歧视，你说你没有，嗯，刻意的。想让这个族群活不下去，其实是不算数的。你必须要让这个族群得到肯定，就好像张守一说他還有三十八个同志好友，没有人会相信。对，就是谁想要当张守一的好朋友啊？更何况是 gay， 就不可能当他好朋友。好，就算真有好了，那也不是社群的声音。所以我要讲的就是，我们该如何去避免自己是加油扇的状况，其实就是不停的吸收新知，然后不停的靠近社群，我们的社群想传达出什么，那我说社群不是假新闻社群哦，而是你自己要能够，嗯、呃，比如说泛绿的人好了。他们其实也不能只接受三明治，就是《三立民视》《自由时报》，对，他们其实也该看一点别的啊。那如果你只有看自己同层里的东西，其实不算新知，但同层里的东西一定可以帮助你发展出其他的关注的事情或了解到其他的事，嗯。就好像说，同志游行里面你会看到，比如说废核废核的人跑来说：“哦，我挺同我废核。”然后，呃妇女心知他们是做妇女的，但他们也会挺同志，会出现在同同志游行上面。那你会看到同志游行还会出现什么流浪猫狗的协会啊，诸如此类的，然后互助团体这种，反正就是各种。就是社会议题都会串在一起，所以这些这种互相合作，其实除了增加曝光度以外，也是各个组织之间的合作。那这样合作，其实也能够让不同社群的人有连结，然后重新的去认识新的知识。那从这些新的知识里面培养出友善。那。为什么我们需要友善？就像就是我刚刚讲的，我们其实不知道我们身边的人他们的状况是什么，我们不能预设他们每个人都跟你一样，或是跟大多数人像个一般人一样，在他们出轨以前，就说出他们秘密以前，我们如果只是把它当成一般人看待，其实就是磨灭了它的独特性，对。那当然也不是说要把它当很多独特的人来看待，对，应该说要把一个人當很多独特，他要它是要多么独特，每个人都那么独特，那我们该怎么办？就是我前面讲的，活到老学到老，就是你要不停地吸收新知，然后不停地去认识，这样才够拓展你的多元度跟包容度，那才能够有资格说出“友善”这两个字，对，而不是。很空口说白话的友善，然后一直说出让人翻白眼的鬼话，<笑>对，就很常这样子。我相信大家生活中应该都会听到这种，就是比如说一些异男，对不对？我相信你们从异男口中听到很多<笑>翻白眼话，对我就不多说了。这种话听得只会让我焦虑症发作。对，那。我今天之所以特别录这一集，就是我当初看了我朋友的出轨事，我就有,有感而发，就是我们其实生活中就该去讨论这些事，然后不停的去讨论友善，那讨论友善这件事，就是帮助我们可以更加的融洽，或活在。社会里，然后跟其他人建立良好的关系、友善的关系，对，那这样子友善的情况，除了能够帮助这些，或者说每一个独特的个体以外，也可以让自己有更良好的人际关系，然后更加对这个世界有更加的、呃、弹性的认识。那那自然而然的，你要说比较不犹豫吗？啊，我不能做这种保证。但我觉得，既然对这个世界有更加弹性的看法，那很多事情或我们遇到很多挫折的时候，其实会随之而见怪不怪。见怪不怪讲的很奇怪，就是我们会更加的去调整我们对世界，嗯、呃，充满着。有有时候我们就是那边怨天尤人啊，对。但当我们能够对这个世界有更弹性的看法是，其实就比较不会去怨天尤人，对。然后去接受很多的事实，嗯。那心理学在这边，我就讲小小补充一个心理学小知识好了，就是有一个叫公平世界的信念，这是某个社会心理学家提出的吧。然后公平世界的信念就是指说，我们对这个世界要保持一个公平世界的看法，就是善有善报，恶有恶报。然后我只要不做坏事，就这个世界就是世界大同。但那个时候，美国九一一事件发生了，就是摧毁了大家公平世界的信念。那其实这世界本来就不是公平公正的，只是我们必须存着这样的信念。我们才不会每天出门或睡觉前都提心吊胆，就会觉得我们好像发生了什么可怕的事情，随时有灾难降临等等的。对，那这是一这种信念是一种保护我们生活的方式，只是它太过于僵化了。也就是说，嗯，我们不停的信仰着，我们把它当成一种信仰的事，那它就很难去。让我们因影这个信仰或这种信念以外的事情，所以当我们得知，比如说，嗯，得知感染者的身份，只要自己被感染了，那我们就会得到很多手挫啊，然后愤怒、生气，然后不停的在跟这个世界呐喊：到底为什么是我？就是很长时间为什么是我这句话？对，那。如果是我们身边至亲好友是感染者，或者是 gay， 或者是你不能接受的族群时，那你也会开始出现这种不停的在跟这个世界打下叫，然后在那边为什么？对，就不停的跟这个世界讨价还价，因为你会觉得我是好人，或者是我凭什么是我？我怎么会这样子？或我的好朋友为什么会是这样？我的儿子为什么会这样？我的小孩为什么是这样？等等的，就是这样不停的讨价还价。那所谓讨价还价，就是因为这是你一直认为这个世界是公平的，所以你保持着这种信念时，这种信念非常的没有弹性，让你去接受不一样的可能。对，那這种不一样的可能。就是简单两个字，多元，就是你就难以接受多元，因为除了这种可能，除了这个信念的可能性以外，你没有其他的路了，对，所以出现的其他两条路，你都会认为你的世界大乱，然后违背了或违反了某些法则，对，所以。呃，营造友善的态度或环境，然后不停的吸收新知，不停的去认识其他人生命，然后接触还有接受他人的生命，其实是对自己是一个非常好的方式。呃，应该说爱自己的方式。对，那既然可以爱自己，也可以开始爱别人，那这个世界就会有更多。更多元的存在，那这种多元的存在就创造了更多的弹性，也就是说，我们可以看到每个人更独特的一面，对，而不会每个人都是活的像一般人一样，对。那这么多元的环境下，我们可以看到，我觉得就是女性主义啊，或者是说我们当代的人很信仰的一件事，就是多元的美，对。所以重视多元价值或宣扬多元的重要性，其实就在这。嗯，不知道我今天这样的说法，大家如何？就是有什么样的看法呢？或者能不能接受啦？我自己觉得，哎，我今天講的讲的状况其实算讲的还行，对，其是还是一样有点漏漏的，对。但我我觉得我不停的把它收。就是收线，<笑>所以应该有讲在一个主轴上，对，然后也不停的重复重点，所以不知道讲的状况如何，就如果大家觉得还是太冗长的话，就是也欢迎跟我回馈一下。那我觉得我讲还行的话，也是欢迎留下一些意见跟我一起交流。嗯，对，那我今天 p o d c a s 就先录到这边咯，然后希望明天的。驾照考试，倒考、场考都可以顺利，然后拿到驾照，开始练习开车，呀、yeah. ！好，那这边跟说声拜拜喽。